0: Na neadventné predpoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumena z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Dnešnou nedelou začíname nový cirkevný rok a tak začína aj nová relácia pod názvom Teológia tela. Katechézy Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Spoločným znakom adventného obdobia je pre všetkých radosné očakávanie. Od malého dieťaťa, ktoré každý deň radosne počíta na prstoch, koľkokrát sa ešte vyspíme a príde Ježiško. Cez otca či matku, tešiacich sa na svoje deti až po starca. A zda by nebolo človeka, ktorého by sa nedotkla zvláštna a opakujúca sa atmosféra adventu. Je to dôležitý čas. Dôležitá príprava k radostnému očakávaniu. Na vlnách Lumen rozbiehame novú reláciu s názvom Teológia Tela. Jej cieľom je sprístupniť širokej verejnosti učenie Jána Pavla II. o manželstve a sexualite v Božom pláne. Zámer relácie sme prezentovali aj v nasledujúcej pútavke. Tužba milovať a byť milovaný v dôvernom trvalom vzťahu je vpísaná hlboko do ľudského srdca. Ján Pavol II nás pozýva objaveniu skutočného významu muža a ženy a dôvodov, prečo sa k sebe správame tak, ako sa správame. Otec Ján Krupa
1: Pravidelná diskusia o tejto záležitosti aj na doľná hrády lumen, má za cieľ osloviť aj tých, ktorí by sa možno nikdy neodhodlali osobne sa zúčastniť na takýchto podujatiach.
0: V nedelu o 10. hodine vám
1: ponúkame katechézy
0: o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Pripomeniem, že počnúc rokom 2014 sa teológii tela budeme venovať raz mesačne aj naživo v pondelkovej relácii pre mladých študentské šapito. Hostiami v reláciách budú postupne Salesián Don Marián Valábek, otec Marek Iskra, riaditeľ diecezneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici, Otec Stefan Novotný, rektor kniazského seminára v Košiciach, otec Ján Vyglaš, rektor seminára v Badíne, Ján Jendrichovský z Katolíckého inštitútu Mile z Jezu a Richard Kucharčík z Teologickej fakulty v Košiciach. Dnes vám predstavíme prvé rozhovory s tvorcami projektu. Najvyšší Boh prosí o vašu prítomnosť na slávnosti príchodu Jeho Syna na svet. Táto udalosť bude pokračovať radosnou slavou na dvoch miestach, v nebi a na zemi. Slávnosť sa uskutoční 25. decembra a všetci ste pozvaní najbližšie dni stráviť prípravami na ňu.
2: Prvou sviecou z vosk v prvom týždni Čakajú ce nebie Bosk pre ľudstvo v žízni
3: Zmeni svoje srdce. To je výzva adventu. Pripravte cestu pre prichádzajúceho pána a urobte poriadok vo svojom vnútri.
0: Juraj Spuchľák, riaditeľ Rády lumen približuje, v čom ho oslovili dokumenty Jána Pavla II. v oblasti teológie tela ide o katechézy Jána Pavla II o ľudskej láske podľa Božieho plánu.
4: Uvedomujem si, že bláhoslavený Ján Pavol II počas svojho pontifikátu venoval veľa času a ešte aj pred ním počas svojej kňazskej biskupskej služby otázkam ľudských vzťahov a v náväznosti na otázky rodiny sa venoval osobne ľudskému vzťahu v mažestve. Svetia o tom nielen jeho Divadelné hry alebo teória, ktorej sa venoval ešte pred zvolením za pápeža, ale najmä jeho katechézy, ktoré odznievali ešte v čase, keď sme nemohli slobodne pristupovať k informáciám, ktoré prichádzali z Vatikánu, pretože verejnosť bola izolovaná od toho vtedajším režimom. Zároveň si uvedomujem to, že je veľmi potrebné, aby sme poznali hĺbšie v rámci duchovného života každého z nás skutočnosť, ktorú možno jednoducho charakterizovať v rámci našej viery, že totiž aj naše duše, aj naše telá sú určené pre spásu. A že teda pri vzkriesení pôjde aj o vzkriesenie tela. Nepôjde len o spásu duší. To je veľmi dôležité, aby sme sa v rámci tohto života tu na Zemi usilovali hľadiť do väčšnosti, ako na poslanie aj povolanie byť podobnými z mŕtvých Stalému Kristovi. On nám dáva všetky milosti a záruky na to, aby sme to mali, aby sme to dosiahli. Z našej strany je potrebný osobný vzťah k nemu život podľa jeho prikázaní a zároveň život v spoločenstve cirkvy. Pretože sa uskutočňuje tu na tejto zemi a pretože kvalita nášho života má priami vzťah ku naplneniu nášho poslania a vzkrieseniu po smrti, tak je veľmi dôležité aby sme dobre chápali úlohu každého človeka aj nás samých ktorú máme v Božom pláne spási už tu na tejto zemi a v súvislosti s otázkami ohľadom destabilizácie rodiny a úsilím o zmenu konštrukcie spoločnosti v týchto dňoch, v týchto rokoch, v celom svete, nielen tu v Európe, a v našej krajine, je potrebné pre každého z nás vedieť svoj postoj aj obhájiť, byť presvedčený o jeho správnosti a vedieť povedať o ňom aj iným tak, aby to porozumeli je cieľom celého nášho projektu, ktorý sa venuje len z jednej strany alebo z jednej časti teológii tela, ale jeho poslaním je v skutočnosti pomáhať nám všetkým pochopiť učenie katolíckej cirkvi, o ktorom vieme, že rešpektuje v plnej miere poslanie človeka tu na zemi aj jeho povolanie do väčšnosti.
0: V čom tieto dokumenty môžu mať prínos pre dnešnú spoločnosť, pre dnešný svet? Ich prínos počíva predovšetkým
4: v položení základov a princípov na základe ktorých, alebo pomocou ktorých môžeme jednoducho a pochopiteľne vysvetliť tu naše poslanie, poslanie rodiny a poslanie všetkých ľudí, každého človeka, hoci nie každý človek má povolanie žiť v rodine, tak je potrebné, aby sme vedeli, že každý človek z rodiny pochádza, či už bezprostredne, alebo vzdialené, A rodinu ako základ spoločnosti je potrebné vnímať aj dnes pozitívne a zásadne. Chceme preto osloviť slovami odborníkov, jednoduchým spôsobom všetkých ľudí, ktorí chcú poznať hĺbšie túto oblasť ľudského života, Nechceme samozrejme nejakým spôsobom násilne vstupovať do postojov každého človeka, ale chceme ich osvetliť, chceme pomôcť v chápaní samého seba v prípade šťastného života v rodine, v prípade ťažkosti vo vzťahoch v rodine, ale aj mimo rodiny. Užívajme sa preto o to, aby sme podporili tento projekt modlitbou, a zároveň prínos pre tento svet je v oblasti pomoci v chápaní uprostred ťažkosti, uprostred takých zmetočných výrokov, postojov, alebo úsilí, niekedy aj vlád, alebo skupín spoločnosti, ktoré potrebujú skôr svetlo, aby sme my sami ako ľudia dobrej vôle, čím viac chápali, čím pevnejšie zastávali. A čím presvedčivejšie hovorili a osvetľovali iným základné hodnoty ľudského života.
0: O tom, prečo sme sa rozhodli vysielať reláciu teológia tela, hovorí programový riaditeľ a grécko-katolícky kňaz otec Ján Krupa.
1: Teológia tela je súborom 129 príhovorov, v ktorých sa blahoslavený Ján Pavol II. rozhodol odhaliť ohromujúcu víziu manželstva ľudskej lásky v Božom pláne. Na Slovensku sa v súčasnosti v rámci Katolíckej cirkvi organizujú mnohé cirkevné podujatia, ktoré sú zamerané na detailné predstavenie teológie tela pravidelná diskusia o tejto záležitosti aj na voľná a lumen má za cieľ osloviť aj tých, ktorí by sa možno nikdy neodhodlali osobne sa zúčastniť na takýchto podujatiach.
2: Jedno a jeho Říká jsem tvá radost, Říká jsem tvá síla, jedno křehké tělo, které se tu vláme. Prolomíme ticho, do úst se dáme. se mění jedno křehké tělo, které se tu dává, je to moje síla, je to moje sláva.
0: V tejto chvíli sa vám, milí poslucháči, predstaví salezián Don Marian Valábek, ktorý prezradí niečo zaujímavé zo svojho života.
5: Don Marian Valábek, salezián momentálne poverený vedením Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecezy. A dá sa povedať, že od začiatku môjho kňastva sa takto venujem rodinám, respektíve ešte, keby som to mal inak povedať, tak svetiteľ, keď ma svetil večer na diakona, tak mi odovzdal relief Svetej rodiny a hovorí staraj sa o rodinu. Tak toto bol taký môžem povedať romantický úvod do môjho snaženia pracovať s rodinami, ale v princípe to bolo oveľa skôr.
0: V čom ťa oslovili dokumenty Jana Pavla II. v oblasti teológie tela?
5: Tak keď môžem trošku zaspomínať na tie situácie, mi je to také veľmi blízke a nechcem to do podrobností rozprávať, ale dozvedeli sme sa to večer niekedy okolo polsiedmej, že bude Jan Pavel II a že je to teda Vojtila zvolený. Ale to nebolo len tak, že v podstate hneď sme sa začali zaujímať spolu s tými kňazmi, s ktorými som bol a pôsobil tam, tak sme sa hneď začali zaujímať, kto to je, čo to je, ale aj pamätajúc na katechézii, Jana Pavla I, ktorý mal také veľmi veselé katechézy, hoci boli len 4, ale nás to tak nejako chytilo a pokračovali sme v takom záujme o tieto katechézy. Že nepamätám si, že by predtým vysielali tak často na Vatikánskom rozhlase katechézy Pavla VI, hoci určite rozprávali, ale tie nás tak nechytili a tieto Jana Pavla I tie veľmi tak chytili za srdce a asi pán Boh to aj tak použil, že hoci bol len tak krátko, predsa len otvoril pre takéto počúvanie. A my sme vlastne potom mohli počúvať celú dobu Jána Pavla II. A vždy sme sa snažili, najmä v stredy, ale v princípe aj útorky, keď bola mladá vlna a vysielali pre mladých, tak vždy nejakým spôsobom sa toto dotýkalo aj pápeža, a teda v tom čase už aj Jána Pavla II. No a keď sa dostala prvá encyklika Jana Pavla II, Redemptor Hominis, tak keď som sa k nej dostal, môžem povedať, že hoci som bol ešte tedy v štúdiách teologických, tak som mu zhltol túto encykliku a najviac sa ma vtedy dotklo, nie sa to celým, dá sa povedať aj mojim kňazským životom, že on hovorí o reštaurácii Božieho obrazu človeka a ja som nad týmto začal tak uvažovať a teda aj pri čítaní tejto encykliky som mnohé veci takto objavoval. Hoci teda celú encykliku možno, že si nepamätám, ale toto si veľmi silno pamätám, že vyzval vlastne k reštaurácii Božieho obrazu. A toto vlastne aj otvorilo takú cestu potom k tomu, že ja Pavel II začal postupne rozprávať o teológii tela, o to viac, že tam sa začali zbierať materiály k biskupskej synode o rodine a všetky tieto veci sme vlastne veľmi silno vnímali hoci sme sa dostali len tak okrajovo cez Vatikánsky rozhlas prekvapilo nás, že vlastne generálnym sekretárom tej synody bol kardinál Tomko, v tom čase ešte biskup Arcibiskup, ale toto všetko ako si tak pomáhalo prenikať do týchto problematík. A tak sme poctivo počúvali všetky tieto katechézy a tie prebiehali samozrejme, že boli prerušené aj atentátom na pápeža, všetkými ďalšími takými ťažkosťami, ktoré boli, ale vždy sa k ním pápež Jan Paul II vrátil a hovoril o teológii tela. V tom čase sme to ešte nepovažiavali za teológiu tela, lebo my sme to tak systematicky počúvali po hodine alebo po desiatich minútach na vatikánskom rozhlase a až postupne sa z toho vyvinula celá tá teológia tela, hoci on mal mnohé veci spracované už predtým. A čo mňa prekvapilo? V tom čase som si jednu vec tak zapamätal. A to bolo také silné. Že muž môže spáchať súzoložstvo, alebo manžel, alebo manželka môže spáchať súzoložstvo s vlastným partnerom, s vlastným manželom vtedy, keď ho má ako objekt ukojenia. Že to bolo také prekvapujúce, že až takto ďaleko on rozmýšľa a potom to vysvetloval, že čo to znamená, že oni dvaja sa musia vlastne jeden druhému odovzdať, darovať že nemôže si jeden brať a vlastne robiť násile na druhého. tak toto všetko vlastne tak viedlo aj tomu takému pozornému počúvaniu týchto katechés. No a potom postupne prišla exhortácia familiaris consorcio, tak tá tiež bola veľmi silno aj prijatá a ja som sa k nej dostal. A postupne som sa vrátil aj k Humane Vitae Pavla VI., a potom ďalšie dokumenty, ktoré boli povedzme o lajkoch, christi fideli slajci a neskôr aj o kniastve, ktorá bola pastore Dabo že aj tam všade sa nejakým spôsobom dotýkal pápež, hoci to bola o kniastve, aj dotýkal sa rodiny. A potom prišiel 94. rok, rok rodiny a list rodinám, a už to sme sa bezprostredne mohli dostať veľmi rýchlo k tomu, lebo už to bolo po 9 takže sme nemuseli prepisovať e, nahrávky, ktoré sme v tom čase, 81., 82., 83., 84., sme poctivo si prepisovali, aby sme zachytili všetky tieto podnety, ktoré pápež dával. V čom tieto dokumenty môžu mať prínos pre dnešný svet? Tieto dokumenty majú ohromnú hĺbku, lebo pomáhajú prenikať do podstaty človeka. A som bol prekvapený, keď som sa k niektorým veciam vrátil a videl ich teraz už v tom novom svetle ďalších dokumentov, že tie predchádzacie pekne tam pápež načrtol všetky veci, ktorými sa bude zaoberať. A môžem tak povedať, že to vyvrcholilo v Banskej Bystrici, keď Jan Pavol II tam pri otvorení synody Bystrickej diecézy veľmi jasne hovoril o výchove. Mňa vždycky fascinovala táto vec výchovy, tak by som sa k tomuto aj trošku tak rád vrátil, predsa len Saléziana výchova, tak má to čo dočinenia. Tam sa ma naozaj hlboko dotklo to pápežovo odporúčanie, respektíve uvedomenie si, že rodiny sú sadom, ktoré ktorej vyrastajú nové generácie, a úlohou výchovy je vychovať k zodpovednej slobode. Čiže tento proces, a že túto výchovu hovorí o procese rodičovskom a vychovávateľskom, tak to je veľmi silné. A vidím, že potom Benedikt XVI toto potvrdil aj vo svojom liste rímskej dieceze, ale ktorú odovzdal aj vlastne Salesianom a tým aj celému svetu o výchove, kde znova potvrdil tie veci, ktoré povedal Ján Pavel II. A napokon dajme
0: slovo Richardovi Kucharčíkovi z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach.
3: Moje meno je Richard Kucharčík. Som ženatý, šťastne ženatý, 6 rokov. Máme spoločne dve deti, Kláru a Dorotku. Momentálne pracujem ako odborný asistent na Katolíckej univerzite na Teologickej fakulte v Košiciach. Zároveň vypomáham pri konferencii biskupov Slovenska v projekte kurzov prípravy na manželstva pri stránke Rady pre rodinu.
0: Ako si sa dostal k dokumentom Jana Pavla II. v oblasti? Tela.
3: Tak moja cesta k teológii tela a Gianovi Pavlovi II. bola spoločne s ďalšou osobou. Keď som bol na stretnutí mládeže v Koline nad Rínom spolu so svojou priateľkou, hľadali sme... Cestu, ako mladí ľudia, ktorí sa snažia hľadať pravdu ľudské láske, tak sme sa snažili aj v oblasti predmanželskej čistoty nájsť tú cestu, ako môžeme tú našu lásku žiť naplno. A takisto, ako mladí ľudia stávajú a padajú, tak, takisto sme vstávali a padali a my hľadali sme nejaký vzor alebo nejakého patrona, ktorý by nás sprevádzal túto cestou. A tak nám napadol spontánne Jan Pavel II. Bolo práve niekoľko mesiacov po jeho smrti a Povedali sme si, že budeme prosiť tohto muža, tohto rodovníka. Pritom sme ešte netušili, čo on všetko o ľudskej láske vôbec napísal a rozprával. Potom ďalším zaujímavým bodom v tom našom spoločnom hľadaní bolo to, že... Po tom stretnutí v Koline nad Rínom sme si podali spoločne prihlášku na štúdium náuky o rodine v Bratislave. Následne sme mali možnosť ísť v rámci výmenného pobytu do Krakova, kde vlastne Jan Pavod II. pôsobil a žil dlhý čas, kde vznikla jeho skupina, ktorej sa venovala, s ktorou hľadal odpovede na dôležité otázky o ľudské láske. Následne sme potrebovali realizovať prax a tak sme sa dostali do Banskej Bystrice, do centra Jana Pavla II., kde sme stretli kniaza, ktorý nás motivoval k tomu, my sme šli študovať do Ríma na inštitúdia Jana Pavla II. A tam sme v prvých rokoch manželstva mali možnosť v tých našich základoch manželstva sa upevniť a hľadať tie správne základy, na ktorých budeme budovať celé roky to naše manželstvo. Potom ako sme sa z Ríma vrátili, tak nám naskytla príležitosť pracovať tak v príprave na manželstvo, učiť o týchto veciach študentov na vysokej škole a momentálne teda pracujeme, alebo teda sme súčasťou skupiny, ktorá hľadá spoločne to, ako tlmočiť teológiu tela súčasným rodinám, súčasným manželom, mladým ľuďom. Čiže to je taká cesta, kedy sme vnímali ako Jan Pavol II je prítomný v tom našom hľadaní, či už, ako, či už pred máňželstvom alebo v máňželstve.
0: V čom môžu tieto dokumenty byť takým prínosom pre dnešný svet, pre dnešnú spoločnosť, pre dnešných ľudí?
3: Aj keď sa zdá, že dnešný človek žije tak, ako by pravdy o láske nebolo, ako by nebolo skutočnej lásky, kde si v hlboké srdca človek vždy bude túžiť po právej a pravdievej láske Mladý človek bude vždy túžiť po tej čistej láske. Jan Pavel II. ešte keď sa stretával s mladými, kde si v Krákove na výletoch v Tatrach alebo na kajakoch, tak povedal tú svoju slávnu vetu, Už ako mladý kňaz som sa naučil milovať ľudskú lásku a tam ukázal tú dôveru v mladého človeka, ktorý bude vždy túžiť po čistej láske a to je tá nádej, ktorú Jan Pavol II ukázal vo svojich dielach, či už v láske a zodpovednosti, alebo v teológii tela, alebo vo všetkom, čo písal o tejto téme a tu je aj celá nádej, ktorú prináša učenia na Pavla II pre dnešného človeka. Dnešný človek hľadá odpovede, hľadá ich možno na nesprávnych miestach a Jan Pavlo II, ako ten, ktorý uvažoval nad človekom, nad sexualitou, nad ľudskou láskou, môže byť veľmi dobrým sprievodcom pre mladého človeka, pre mladých manželov, pre ľudí, ktorí takisto uvažujú, môže byť veľkým pomocníkom preto, aby dokázal nájsť správne odpovede.
0: My rozbiehame v rádiu Lumen projekt, chceme sa bližšie zoznámiť s dokumentami Jana Pavla II. z oblasti teológie tela. Čo by mali tieto relácie, ktoré plánujeme vysielať, priniesť našim poslucháčom? O čo sa budeme snažiť? Budeme sa snažiť osviežiť poslucháčov, pretože
3: teológia tela je v prvom rade tou dobrou konvou, ktorú môžeme polievať. Teológia tela nie je nič negatívne, nič ubijajúce, ale poukázanie na nejaký ideál, alebo na to, ako to Boh myslel s človekom. Častokrát počúvame o ľudskej láske skôr e, z tej druhej strany o tom, čo sa smie a čo sa nesmie, o, čo, o tom, čo sa môže a čo sa nemôže. Teológia tela je ako keby poukázaním na hviezdu, ktorou sa máme nechať viesť a ktorou sa máme inšpirovať a je to stále tá radostná a pozitívna cesta, ktorá nás motivuje k tomu, aby sme žili pravdivú a peknú lásku.
0: Toľko naša dnešná prvá relácia Teológia tela. Sretneme sa opäť o týždeň, tentokrát na druhú adventnú nedelu, kedy postupne predstavíme ďalších tvorcov spomínanej relácie. Oca Mareka Iskru, riaditeľa diecezneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici, oca Štefana Novotného, rektora kňazského seminára v Košiciach, Oca Jána Výglaša, rektora seminára v Badíne a Jána Jendrichovského z Katolického inštitútu Milé z Jezu. Požehnané adventné obdobie vám prajú aj tvorcovia relácie Peter Ondrejka a Pavol Jurčaga. Dopušťatia!
2: ano skalou a opevneným hradom
3: pane ty si moja opora a moje utočište